0: Amigos y amigas psiconautas, namaste. Os damos la bienvenida a la Botica de Cayo. Somos Whisper y Bambú, retransmitiendo
1: desde algún punto, desde este Bello Planeta. Bienvenido y bienvenida a este podcast el día de hoy, bueno, la noche de hoy, porque de noche. Y ya está todo calmado, estamos aquí, Bambú y yo con una velita y todo en paz, en la naturaleza. A ver, se pueden escuchar algunos sonidos de los perros, pero bueno. Para variar. Para variar. <risa> eh, Debería decir a Bambú que se presente también porque nos ha saludado.
0: Hola, yo soy Bambú. <risa> <risa> Bueno, este es un podcast en el que, aunque voy a estar presente e eh, intervenir en algunos momentos, eh, creo que está especialmente dedicado a las mujeres eh, y Whisper va a ser muy protagonista de él porque es algo que, que ya pues, bueno, ha tenido que procesar en su cuerpo y eh, yo bueno, creo que voy a tener algo que aportar pero siento mucho mucho respeto hacia el, este tema que vamos a tratar y creo que debe exponerse y debe hacerse de forma abierta. Por tanto, eh, bueno, considero eh, a Whispers una valiente por, por hacerlo porque creo que hace falta eh, que haya más personas que alcen la voz eh, sobre estos temas. Así que gracias eh, Whispers por transmitirlo.
1: Eh, gracias a ti <risa> la verdad es que no muchas personas se atreven a contar esto pero creo que es muy necesario para las mujeres que esto se se, se visualice ¿no? y que de alguna forma pues se normalice y, y que no se sientan solas o que solo le ha pasado a ellas sino que es normal bueno Todavía no hemos dicho sobre qué tema es, pero es el tema del de aborto. Eh, vamos a empezar desde el principio, la historia, este proceso que acabamos de pasar, vamos y yo. Eh, hace como dos meses nos enteramos que íbamos a ser papas. Eh, le hicimos la prueba del de test de embarazo y dio positivo. Y pues, no sé, nunca había tenido esta experiencia, nunca había salido... Cómo llevarla y pues se lo contamos a todos nuestros
0: amigos cercanos, a nuestros padres. Con una ilusión tremenda. Eh, cuando sí. te llega esa noticia eh, tienes ganas de contarlo y eh, es muy emocionante porque supone un cambio enorme en, en tu vida en, ese momento, eh, yo en ese día en el que tuvimos esa gran noticia, uh -huh. eh, bueno, celebré y, sí. y tuve, tuve un gran viaje. ¿no? Eh, durante todo este tiempo eh, estuve pensando en, en todo lo que eso conllevaba. El, 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 el ir a volcarme de esa forma en, una, en un ser que venía a estar con nosotros y la emoción fue tan grande entre nosotros que es difícil de describir, de, de hacerle sentirlo a una persona que, que no ha tenido esa noticia porque uh -huh. bueno supone un, un cambio eh, enorme que sí. es sobre todo el... el vivir tu vida para otra persona también, ¿no? el eh, De alguna forma eh, dejar tu ego aparte en muchas situaciones para comenzar a proyectar energía hacia ese ser y, y esa energía comienza desde el momento en que sabes que está ahí, uh -huh. incluso antes de haber sido parido parida.
1: Totalmente. Bueno, nos enteramos de esta noticia y eh... Y justo a los días empecé como a sufrir pues los cambios porque físicamente pues los noté muchísimo, tenía muchos cambios eh, hormonales, emocionales, estaba súper cansada, los pechos me agrandaron como dos tallas, tenía un dolor de pechos increíble y... Casi bambú, no me podía ni abrazar porque me dolía muchísimo.
0: Sí, una pena porque de repente crecen los pechos y tienes un montón de ganas de apletujarlos. Y, pero no puedes.
1: No, me dolía muchísimo. Y, y nada, pues a los días fuimos al ginecólogo y allí nos pilló en, en Italia... Y pues fuimos a un ginecólogo y nos hizo la ecografía eh, transvaginal, que es como, si no sabéis, como que te, te hace una ecografía por dentro de la vagina eh, con un palito <ríe> y se te ve todo dentro, ¿no? Eh, yo decir también que soy, eh, bueno, tengo mm, útero bicorne que significa que tengo una entrada al útero pero mi útero se convierte en dos tiene como forma de corazón no es un útero normal esto es una malformación eh, que es genética y que nací así es un eh,
0: corazón dentro sí de la es tripa. un corazón muy, muy bonito <ríe> sí
1: no es un útero normal es como en forma de corazón en vez de ser de pera pues en corazón esto tiene más riesgo de, de aborto o de eh, como embarazo prematuro parto prematuro sí, o sea, sí, parto prematuro, perdón eh, pero bueno, no tiene por qué o sea, puedes quedarte embarazada normal y tener un embarazo muy bueno eh, pues total que eh, una vez allí en el ginecólogo a mí se me hizo súper incómodo porque, no sé vosotras pero a mí los ginecólogos hombres es que me pone nervioso, no sé por qué, pero yo sé que son súper profesionales y que tal, pero es como que ese sentimiento de, de sentir, de, de que te mire una mujer y que sepa, o sea, que ella también tiene lo mismo que tú y tal pues no sé, cómo que me da más confianza. Aunque un hombre también, como digo, eh, lo puede hacer perfectamente y seguro que hay mm, ginecólogos estupendo en el mundo.
0: Sí. ¿no? también eh, hay otros que no tanto y eh, yo, sí, vamos, no me cabe ni la más mínima duda de que hay algunos eh, que es, mm, se meten en la profesión para, para observar vaginas, que, que les gusta. ¿no?
1: Sí, eh, yo tuve, bueno, mm, a mí me contó... Mm, bueno, un amigo que, que tenía un amigo que era ginecólogo y que él disfrutaba con las chicas que le gustaban, ¿no? Eh, disfrutaba de, de esas cosas, pero bueno, eh, me parece horrible. Y, y espero que la mayoría de, de ginecólogos sean profesionales y no... Y Seguro no... que sí. Pero bueno, hay todo en la viña del señor.
0: Eh, Oye, para mí sí. fue una situación peculiar ¿no? El sí. estar ahí eh, metido en la consulta por primera vez eh, fui ya a un ginecólogo eh, a mí no me miró entre las piernas pero sí que me... es muy incómodo sí, es una yo estaba ahí al lado y entonces la, la veía y ella, ella ahí, con las verdad, piernas abiertas
1: el me... hombre con un, con un... un, como... un
0: consolador así no, con, un consola, un... con
1: una luz ¿eh? <ríe> apuntando a mi vagina
0: y sí con, con un, un, un un guante que le pone así de látex al, al, al palo ese que, que, que va a meter, y claro, a mí whispers cuando él no miraba me ponía cara de pánico, no de eso es lo que va a introducir en mí. Eh, bueno, esa situación es peculiar,
1: sí, eh, e incómoda, vamos a decirlo, es incómoda porque sí incómoda y yo creo que todas me entenderéis.
0: Bueno, en definitiva ahí pues en esa primera revisión vimos que sí. ten, tenía un embarazo eh, que en y efecto estaba, era así sí. eh, y todo. Estaba la bolsa gestacional y estaba
1: eh, en el útero eh, ya estaba posicionada allí y que bueno pues que iba para adelante ¿no? y se veía como un poquito el embrión Sí, estaba como de seis semanas o así, más o menos. Y nada, nosotros nos fuimos súper contentos, ilusionados y muy felices porque queríamos tener un bebé, nos no gustaba la idea de de, sí, de crear un ser.
0: Quisimos hacerlo sí, y llegó sí. cuando nos planeamos hacerlo, fue un momento muy bello, tanto el momento en el que decidimos que lo íbamos a tener, como el momento sí. en el que tuvimos la noticia de que había venido, parecía todo eh, como un cuento. Eh, todo hecho en el momento perfecto. Sí. Eh, bueno, fue nuestra segunda visita eh, al ginecólogo que fue alrededor de 10 días más tarde cuando eh, de forma eh, muy, muy fría eh, este ginecólogo nos dijo que ese embarazo eh, se había interrumpido y que no iba a continuar. Sí,
1: eh, a todo esto esa semana nosotros estábamos con viaje organizado por Italia, estábamos con gente, estábamos visitando Dolomitas y nos lo estábamos pasando súper bien eh, um, y claro, eh, lo que pasó es que llegamos tarde como... 20 minutos tarde o así a la consulta pero es que era imposible o sea eh, nos fue imposible llegar antes y, y él pues estaba el ginecólogo estaba como malhumorado y enfadado y era como lo siento mucho pero es que no he podido hacer otra cosa porque se me ha complicado la cosa con las caravanas con no sé qué porque teníamos alquilamos caravana para llevar a la gente y y bueno pues estaba de mal humor y entonces, pues fue muy frío, fue. No sé, como muy. Lo siento mucho, pero no. Pero no va a seguir evolucionando este embarazo. Y, y ya está, y adiós. Sí, y yo me quedé con, con la cara así, salí de la consulta y me eché a llorar porque no O sea, no comprendía nada. Estaba fatal y, y nada, Bambú me, me estuvo ahí consolando. Bueno, Bambú también estaba mal.
0: Eh, pero no sé, nos quedamos los dos como muy en, mal. En un estado de shock, porque no, no, no es algo que te esperes. no eh, Cuando uno eh, decide meterse en esto, pues eh, los casos de aborto, yo sabía que los hay, pero no, no tienes eh, bueno cifras, no tienes a personas que te hayan hablado de ello, porque es un tema que parece permanecer eh, muy tabú. Y claro, pues al darnos esa noticia y de esa forma tan fría, eh, nosotros eh, nos costó mucho digerirla en ese momento. Sí. Y claro... Eh, Después nos dimos cuenta de que hay una serie de pruebas que se tienen que hacer antes de dar una noticia así. Eh, mm. A ella pues no le habían hecho ningún test pues de, Nada. de, de sangre o de orina. De orina
1: para hacer. la sangre el, el test de sangre es que te, te mide la hormona del embarazo y a los dos días a las 48 horas tienes que ir otra vez para ver si ha disminuido o ha aumentado. Si ha disminuido es que el embarazo eh, acaba y si está estable es que el embarazo continúa. A mí no me hizo ni ninguna prueba y aparte no me que luego lo leí porque yo a, a raíz de esto me estuve informando de muchas cosas eh, leí que, que cuando son casos así eh, te dan progesterona que es para que el embrión como agarre para que no para que no se pierda y a mí no me mandó nada lo único que me mandó fue ácido fólico y ya y no me mandó ni progesterona ni en el momento en el que, que podía saber que a lo mejor no, 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 no continuaba
0: sí luego eh, me parece muy impresionante como una persona que se dedica a esto, que sabe lo eh, vulnerable que es una mujer en este estado y, y lo horrible que puede ser esa noticia para eh, dos futuros padres eh, cómo no tiene ninguna clase de, de tacto, de entrenamiento, de las pautas a seguir antes de darle esa noticia a unos es futuros Es que
1: es muy importante a nivel emocional. Es que es un, es un trago muy duro para esos padres.
0: Y lo primero es hacer toda una serie de... Eh, procesos previos para eh, saber si realmente se ha detenido o no porque si te da esa noticia sí. y luego eh, resulta ser que no que todavía había un porcentaje sí. de posibilidades te está haciendo pasar un mal trago tremendo, que precisamente ese mal trago puede hacer que aborte realmente sin, sin, sin que tuviese que ser así totalmente ¿no?
1: El caso es que eh, yo decidí... Me dijo que podía ir otra vez a la semana siguiente. Yo decidí no ir más a ese ginecólogo porque no me gustó nada su trato y cómo me dijo las cosas. Eh, y como estábamos con los viajes, decidí como esperarme dos semanas más, terminar los viajes y a volver a España y hacerlo aquí. Eh, esas dos semanas, sinceramente, se me hicieron eternas y muy pesadas porque a, neve, a nivel lo emocional estaba hecha polvo y además tenía que estar con, pues, con la gente de, de los viajes, ¿no? Y bueno, aunque todos fueron súper comprensivos porque se lo conté a todos para que supiesen que bueno, que estaba pues emocionalmente un poco eh, mal. Y, y cansada y porque yo seguía teniendo los mismos síntomas del embarazo, a mí no se me habían quitado. A lo mejor me dolían un poco menos los pechos, pero no, pero me seguían seguía teniendo dos tallas más y, y seguía teniendo cansancio y, y bueno, que eso es otra cosa que me dijo el ginecólogo se te va a quitar todo, pero a mí no se me quitó nada, seguía con los mismos síntomas.
0: Sí, eh, luego son es, es un proceso eh, a nivel hormonal que el embarazo genera mucho cambio sí. y un aborto también. Eh, eso A eso se le suma ese shock y esa parte emocional que tienes que, que ir digiriendo y que nunca has procesado antes. Y claro, pues todo ello eh, yo eh, pude, pude observar como le afectaba que que era pues eh, fue fue muy dramático y para nosotros eh, eh, muy difícil al tener que estar conviviendo en una caravana los dos en este espacio tan pequeño y con la organización de viajes eh, yo en paralelo entonces sí. eh, bueno fue claramente el periodo más difícil de nuestra relación ha sí. sido muy muy complicado y eh, los dos lo hemos pasado mal y eh, han caído muchas lágrimas porque bueno pues es un proceso muy difícil eh, sobre todo para la madre, supongo en la mayoría de los casos, y eh, en mi caso, aunque bueno, me, me dolió mucho esa parte de saber que íbamos a ser padres en esta ocasión, sí. pues no pasé ese, esa parte física, que sí que pasó ella, pero eh, hubo todo un proceso de acompañamiento que, que sufrí igualmente, sí. al tener que estar compartiendo 24 horas pues la energía eh, tuya, Sí. Se, me, se me contagiaba y entonces en esos momentos de tristeza yo estaba para apoyar pero me sentía triste también y en esos momentos de, de, de estrés de ansiedad pues inevitablemente estando aquí al lado había una parte que yo sufría mucho incluso sí. a veces pues con, con mal humor eh, eh, y bueno pues momentos que, bueno, es que tú no te sentías tan identificada pero que venían por, por todos estos por todo cambios esto, ¿no? sí
1: yo desde aquí quiero darte las gracias porque has sido un compañero y sigue siendo un compañero increíble eh, me ha ayudado en muchísimas ocasiones y no sé, no podría estar más agradecida de tener un compañero como tú a mi lado porque, bueno, pues las mujeres en, esto, en estos momentos cuando estás sufriendo todo ese proceso pues... Lo puedes pasar eh, sola o puedes eh, como acompañarte de tu familia, de tu amigo, de tu amiga eh, y también de tu pareja. Y la verdad es que mm, siento que si no hubieses estado tú eh, apoyándome y acompañándome y haciéndome ver, eh, yo creo que hubiese acabado mucho peor, la verdad y me hubiese, hubiese sido muchísimo más difícil para mí.
0: Y así que muchas gracias. <risa> Esto lo dice ya con lágrimas en los ojos que a mí pues, se me han inundado también inevitablemente <risa> eh, y bueno, para mí ha sido, eh, eh, bueno, siempre es un placer convivir contigo y y, y lo ha sido, pues el transitar esto contigo eh, es algo de los dos y, sí. y aquí me tienes siempre. Soy mm, tu pareja y una pareja está para, para apoyar. Claro, eh, sí. y, <risa> eh, bueno, es eh, es parte de, de una relación, ¿no? Eh, no, no todos son momentos felices y al igual que... Eh, Tú has tenido momentos difíciles, yo los tendré en la vida también y siento que, que bueno, pues que estamos juntos en los buenos y los malos momentos y, y los dos estamos aquí el uno para el otro cuando haga falta.
1: Pues sí, en los malos momentos es cuando te das cuenta de cómo son las personas, ¿no? Cómo, cómo están ahí, ¿no? Y cómo, bueno, cómo te quieren y cómo te apoyan y cómo te acompañan, ¿no? que eso es muy importante porque lo bueno es siempre hay gente, pero muy poquito se queda en lo malo. <risa> eh, la, la verdadera se queda ahí.
0: <risa> que bien, sí. eh, queremos, bueno, eh, hablar sobre este proceso porque eh, creemos eh, muy conveniente, eh, bueno, también arrojar luz porque sí. eh, ya eh, hemos pasado el, el, el bache, lo peor, eh, sí. y aunque bueno, pues todavía han sido unos días de, de medicación porque el aborto pues, ha sido hace cuatro días sí. eh, bueno sentimos que, que ya pues eh, ha pasado lo peor y bueno eh, esto termina, es un proceso que aunque luego eh, sigas eh, sabiendo que ha habido una vida que ha estado bueno empezando a crearse y siempre la vas a recordar, pues eh, en la vida hay muchos cambios y, mm. eh, y todo pues va y viene y tenemos un, un, una impermanencia en todo lo que nos rodea, eh, sí. incluidas las personas. Eh, no es tan duro un aborto de, de unas semanas como es el de unos meses más o como es el de un niño que ya ha nacido. Eh, todo hay que decirlo. Entonces no hemos tenido el, la misma situación, pero aún así pues un aborto de unas semanas es un proceso dificilísimo para una mujer. no
1: Yo no pienso así. Fíjate, te voy a decir que no siento que sea así porque aunque sea unas semanas, aunque sea... Eh, unos meses bueno yo ya llevaba mmm, casi dos meses eh, no, dos meses llevaba, tenía ya nueve semanas aunque sea lo que sea eh, el amor desde el primer momento en que te enteras de que estás embarazada está ahí y las proyecciones que tienes están ahí y son las mismas tengas una semana o tengas 20, entonces siento que ese duelo duele igual, duele igual, evidentemente eh, si hubiese parido y, y lo hubiese visto eh, pues hubiese sido más doloroso y más traumático, pero siento que, que, que duele, duele y el, el dolor es inevitable. El proceso ha sido súper no sé, difícil porque bueno después fuimos después de volver de Italia estuvimos en Barcelona y, y fui a una ginecóloga que me confirmó que, que se había parado el embarazo. Esta eh, ginecóloga me mandó un legrado y yo pues esperé a, a estar como así como un poco más estable porque ya sabéis que nosotros andamos viajando. Y cuando fuimos a Galicia, a la bueno a, a la ciudad donde, o al pueblo donde viven los padres de bambú, pues yo decidí como como no íbamos a quedar allí como una semana, decidí como ir al hospital y, y hacerme el legrado. Yo me pensaba que iba a ser como voy y al día siguiente... Eh, salvo, porque me pensaba que era un legrado quirúrgico que, que vas, te, te, o sea, te ponen anestesia, te duermes, te lo sacan y ya al siguiente día te vas, pero no fue así, eh, yo fui y estuve todo el día, me dijeron que me van a poner como una pastilla, bueno, una medicación que se pone vía vaginal, que lo que hace es... Bueno, es una hormona, que ahora mismo no me acuerdo de, del, del nombre, pero es la hormona que se segrega en el parto, que lo que hace es que te dan contracciones, uterinas, eh, para que se desprenda. Eh, y bueno, pues eh, estuvo Bambú ahí todo el día conmigo, pero luego por la noche... Pues se fue a cenar con sus padres porque tampoco se podía quedar allí en el hospital eh, por esto del COVID no dejaron eh, dormir a nadie y, um, y bueno pues me pusieron al final la medicación después de todo el día allí a las 10 de la noche y eh, a los 10 minutos de ponerme esa medicación me empezaron a doler o sea, me empezó a doler el útero, la barriga, todo. O sea, fueron unas contracciones que estuve por lo menos mmm, una hora eh, sufriendo contracciones me retorcía. Eh, llamaba a la enfermera para que me pusieran sedante, para que mmm, me pusieran norotil, porque es que estaba que me quería morir. O sea, me quería morir, empecé así. Dije, estaba ahí con, lo, con tanto dolor que empecé como... Dije, mira, voy a concentrarme en la respiración así como hacer la embarazada, en plan... Porque eh, el dolor era insoportable, insoportable. Y, y nada, pues estuve por la noche, estuve sangrando muchísimo. Y luego por el, al día siguiente como que se... Eh, como que se suavizó el dolor no seguía así como con un dolor menstrual y como con cólicos menstruales que también eran súper dolorosos y eh, bueno estuve sangrando todo el día anterior eh, posterior no y luego pues yo tenía que hacer como pipí como en una cuña eh, para que las enfermeras viesen cada vez que hiciese pipí tenía que llamarla y, y que viesen así eh, pues si sí, lo había echado o no. Eh, y no lo echaba O sea, me hicieron una eco y me dijo que, que todavía no, que me tenía que quedar allí otra noche más. Y yo ya estaba cansadísima, que estaba cansadísima. No podía más. Y quiero contar cómo fue porque a, para mí fue como, no sé, como bonito a la vez que, que doloroso. Porque me fui al, al baño, hice pipí y no salió nada, ni sangre ni nada esa vez. Y entonces estaba así como de cuclilla y como que respiré, me tranquilicé y, le, y dije, mira, te doy permiso para salir de mi cuerpo, ya nos veremos en otra vida, en otro cuerpo, no lo sé, pero por favor sal. Porque es que no puedo más. O sea, físicamente ya no no puedo más. Y entonces me quedé ahí y de repente como que salió por sí solo. Y lo vi. Y vi la bolsa y todo. Y ya llamé a la enfermera y le dije, mira, ya está. O sea, a todo esto me tuve que quedar toda esa noche y seguía sangrando y todo eso. Pero al día siguiente me hicieron la eco y ya me dijeron, ya está, ya ha salido. Y ya te puedes ir para casa. Y pues eh, me mandaron así como unas pastillas para que siguiese tomando los días posteriores, que me seguían dando como esas contracciones en el útero para ver si había algún resto, ¿no? Eh, ha sido súper doloroso. O sea, sí es que mmm, las que la habéis vivido, pues me entenderéis eh, pero bueno quiero que, que decir que que bueno que se pasa y que, que todo está bien y que vendrán tiempos mejores y que el dolor es inevitable porque lo vas a sentir pero pero ya está eh, hay que aceptar que pues ya está que pasó y que y que puede volver a pasar en un futuro que no se sabe. La naturaleza...
0: Hay muchos más casos de abortos de los que se piensa. Sí. Y fue comentar la noticia por las redes y en el momento en el que ocurrió, porque consideramos sí. eh, oportuno hacerlo, a través de unas historias en Instagram, y recibimos... Eh, bueno, cientos de mensajes, Muchísimo mensaje. fue muy bonita sí, la reacción sí. en las personas, eh, todos los mensajes de apoyo, y eh, bueno, nos quedamos muy sorprendidos de la cantidad de mujeres que nos escribieron contándonos sus casos de aborto, sí. o los casos de aborto de su madre, súper bonito. Eh, había y... muchas personas que lo habían pasado y ahí pues nos enviaron el apoyo y las personas sabían lo que era este proceso, que es difícil, sí. y agradecieron que fuésemos capaces de expresarlo dando un mensaje Bien. positivo, que, sí. que es lo necesario. Y aunque ahora estemos contando todo el proceso y, y la dureza que ha tenido, eh, nuestro enfoque fue el decir, bueno, eh, si ha ocurrido, entendemos que, que por algo es, eh, que, que todo sí. forma parte de un orden divino y que sí. eh, en un futuro probablemente eh, tengamos la oportunidad de ser padres, yo confío en que así sea y sí. que igual este no era el momento más apropiado y había una lección que teníamos que aprender en todo esto
1: Sí, siento que como que después de tener el, eh, el aborto como que no sé, como que se hace tabú el tema. Y, y siento que las personas a lo mejor no preguntan por, por. Porque es un tema sensible. O puede hacer daño. Pero. Es como que no hubiese existido, ¿no? Como que no. No te hubiese pasado nada. Y. Y te sientes sola. Te sientes muy sola. Pero desde aquí quiero. Eh, pues mandar un mensaje a todas, esas, a todas esas mujeres que están sufriendo esto o futuras mujeres que vayan a sufrirlo, que no están solas, que no están solas, que muchas, muchas, millones de mujeres en el mundo uh, están pasando por lo mismo que tú y hay un montón de, de foros, de pues de comunidades de mujeres que, que hablan sobre estos casos que puedes contar tu historia que, que te pueden dar consejos solo hay que, que, que buscarlo a mí me ayudaron mucho eh, pues vídeos de YouTube eh, eh, chicas en foros yo leí un montón de información también hay mmm, bueno muchísima información en internet sobre estos casos y que, y que no estás sola y desde aquí te quiero mandar un abrazo enorme si estás pasando por ello, eh, te abrazo y siento tu dolor porque lo siento así, <ríe> así que si, si lo estás pasando sé fuerte, te animo y te abrazo.
0: Me gustaría a mí también enviar un mensaje de apoyo a las mujeres, eh, principalmente porque es un proceso físico que el hombre no no vive de la misma forma, aunque pues dependiendo del nivel de empatía pues hay una parte del proceso que se vive también. ¿no? Eh, yo siento que ese sufrimiento por el que has pasado ha sido una parte mía. Yo he tenido mm -hmm. un sufrimiento que estaba compartiendo y estaba sí. apoyándote a nivel energético. Entonces mi apoyo va también para los hombres porque es una, sí. un sufrimiento por el que también tienen que pasar. Eh, y también el ver a, a su compañera de vida sufrir es algo que puede hacer muchísimo daño, sí. incluso más que el que está pasando la mujer en algunas ocasiones. Cierto. Eh, ella pues tenía la, la sensación de que mmm, yo no entendía eh, por lo que ella estaba pasando. Y era algo que, que me repetía en muchas ocasiones. No es que no sabes lo que es, eh, pero eh, bueno quiero decirte que sí, eh, sé lo que es. Me lo puedo imaginar, aunque no lo haya pasado en mi cuerpo, sé que es algo muy difícil. Y es un proceso en el que he estado totalmente involucrado y que... Siento que, que los hombres tienen un papel también, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que también hay que enviar un mensaje de apoyo y de fuerza a los hombres que pasan por este proceso. Uh -huh. Pues sí, claro, por supuesto.
1: Bueno, pienso y, y creo que, que el compartir y, el, y el, el contar tu historia, tu experiencia a otras mujeres, a otras personas, a otros hombres puede ayudar y, y, y ayuda realmente a, a otras personas que estén pasando por lo mío, a otras parejas y también mmm, te ayudas a, a ti mismo, a ti misma porque eh, sanas, contándolo sanas y, y liberas y aceptas y, um, y luego agradeces, ¿no? Entonces... Desde aquí un mensaje a esas parejas que estén pasándolo y que, que no tengan miedo a contarlo, que no pasa nada, que no es un tema tabú, que hay que normalizarlo. Y, y, y también nos contaron en Instagram que, que, bueno, que luego vienen niños arcoíris.
0: Y a hablar precisamente de eso. Ah, Qué sí. bonito fue, precisamente por, eh, bueno, hablar abiertamente de lo que nos había ocurrido. Uh -huh. eh, fue muy esperanzador el recibir esos mensajes que de varias personas que nos decían: No os preocupéis, porque el próximo va a ser un bello niño o niña arcoíris. Sí. Y yo nunca había oído hablar de eso, pero Bueno, me pareció muy bonito, ¿no? Que son eh, niños que, bueno, eh, muy pacíficos, eh, muy empáticos, eh, eh, con espirituales espirituales sí, sí. Que, que bueno vienen tras eh, la, el, la, la muerte tormenta, de, un, ¿no? sí, de un, bueno pues de otro niño que no llegó a nacer
1: sí tras la tormenta viene el arco iris también dicen que es como los niños bueno los que han sido a un aborto son como niños estrella son como estrella fugaz eh, vienen como a avisarte ¿no? como a, a decirte Ey, que estoy por aquí <ríe> toc toc <ríe> <Bueno>. <ríe> y ya vendré
0: después sí. de esto pues hace tan solo dos días eh, estuvimos pues haciendo un, un ritual sí. porque quisimos sí. eh, digamos eh, poner un punto a este episodio eh, sí. cerrar el ciclo y bueno, pues lo que decidimos fue escribir en un papel eh, pues un, un agradecimiento y una despedida sí, hacia ese ser. Que y, lo
1: llamamos Guisantillo. Sí,
0: teníamos, tenemos un nombre que todavía no vamos a contar porque esperemos que algún día podamos hacerlo presentando a ese ser que venga con nosotros. Sí. Eh, entonces bueno pues decidimos eh, llamar Guisantillo a, a, a este ser que no, que no llegó a venir y escribiendo en un papel esta despedida pues lo que hicimos sí. fue enterrar el papel junto a un árbol eh, y un obsequio o sea, hacer como una pequeña una, ofrenda. Una
1: ofrenda y fue muy bonito porque Bambú también como que tocó su flauta Bansuri una canción y, y fue en un atardecer así muy bello. Y no sé, también está bien como hacer esa, esos rituales, no en pareja, que, que te ayudan también a soltar y a cerrar ciclos que, que habéis pasado difíciles y, y a empezar otros nuevos que vendrán emocionantes y llenos de bonita energía. Así que nada, yo creo que aquí podemos cerrar el podcast y. ...y mandaros un fuerte abrazo... ...espero que os haya gustado... ...que... que, que hayáis... ...bueno, pues... ...que os haya llegado este mensaje... Eh, ...confiamos en que
0: sí. si no ha sido... ...vuestro caso, no sea algo que... ...os ocurra, pero por lo menos... ...puede, creo, ayudar... ...a comprender mejor... ...a las personas que están pasando por algo así... Sí. ...ofrecerles todo nuestro apoyo... ...y saber dialogar con ellas pudiendo hablar de lo que ha ocurrido porque es un suceso que ha ocurrido y poder conversar abiertamente ello sí, creemos que no que sea
1: tan ocurre. tabú y que sí, sí, se normalice y este duelo también silencioso porque muchas veces no lo callamos y hay que compartir bueno un abrazo enorme a todo y a todas nos vemos en el siguiente episodio
0: chao hasta la vista